0: Las buenas épocas con la pareja no solo son para disfrutarlas, que hay que hacerlo mucho, sino también para ayudarnos en las épocas malas o desafiantes. Espero que este episodio te sea de ayuda. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que siempre se esfuerza por mejorar la relación de pareja. Ustedes saben que soy pro familia, ¿no? si podemos evitar una separación, si podemos evitar un rompimiento, pues hay que intentarlo. Porque somos muy felices en pareja, en una buena relación, en una mala relación no somos felices desde luego y también los hijos se benefician muchísimo si los padres permanecen juntos y bien. Esas son las condiciones porque permanecer juntos y mal no es bueno para los hijos, es solo si estamos bien y tranquilos. Y por eso estas herramientas, estos comentarios que trato de hacer en este programa para promover que nos mantengamos juntos y para eso sirven las buenas épocas. Este es el episodio de hoy. Las buenas épocas cuando estamos contentos, cuando no estamos discutiendo, cuando sentimos que nos queremos mucho y que me caes bien y yo te caigo bien. Esas rachas que tenemos con la pareja, que yo espero que sean mucho más que las malas rachas, hay que no solo pasarla bien, disfrutarlas tremendamente porque pues estamos felices el uno con el otro, pero también sirven. Para que a la hora de las malas épocas, en el momento en que no me caes muy bien, en el momento en que cuesta trabajo continuar con la relación, yo recuerde lo bueno. Que yo enfoque mi atención en, ah, ¿te acuerdas cuando me apoyó con esto? ¿Te acuerdas cuánto me ayudaba en esto? ¿Te acuerdas qué padre se sentía cuando nos queríamos? En vez de ponernos deprimidos y nostálgicos de, ay, ¿te acuerdas cuando me caías bien? Más bien enfocar, me caes bien por esto. También tienes este otro lado que me cae pésimo y es por eso que ahorita estamos medio de malas. Pero los recuerdos de las buenas épocas ayudan muchísimo en las malas. Entonces, no solo disfruta las, las buenas épocas, sino toma apuntes. Recuerda, cuando me caigas mal, me voy a acordar muchísimo de esto que pasó entre nosotros, que fue muy bueno y que me hace sentir feliz y que me confirma que vale la pena tratar de sobrepasar esta mala raya que vale la pena que yo agarre motivación, como dicen, de, de ánimo del desánimo o hay una frase que ahorita se me fue, pero como que agarre fuerza de no sé dónde para volverle a echar ganas, porque de eso se trata una relación larga. Yo les he contado muchas veces que llevo muchos años con mi esposo, tengo 31 años de casada, 38 con él desde que somos, no, de, o sea, si contamos el noviazgo y como 40 y tantos de conocernos porque pues fuimos amigos muchos años, lo conozco desde los 16 años al hombre. Entonces, les puedo garantizar que acordarte de lo bueno y las buenas épocas y qué lindo fue esto y cómo nos reíamos y a ver cómo recupero eso, ayuda muchísimo en las malas. Porque tienes muchas malas, pero debes de tener muchísimas más buenas. Así que hay que volverlo a intentar. Hay que de verdad decir, a ver, este sí es un buen hombre, esta sí es una buena mujer. Tiene este defecto que es, uh, me cuesta mucho trabajo y que sé que no voy a cambiar. Eso es bien importante, la, la aceptación. Entonces, ¿cómo manejo? alrededor de este defecto que me cuesta tanto trabajo para recuperar lo bueno que tenemos. Porque yo también tengo este defecto enorme y, y, y él tiene que torear esta situación conmigo y aguantar un poco este defecto que yo estoy trabajando en él, pero al final pues soy quien soy, bla, 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 y le sigues adelante. Porque pues es la única manera. Nadie que por lo menos creo yo seas completamente sincero, llega a estos años que hemos acumulado mi esposo y yo de relación sin haber tenido muchas rachas malas también y de haber decidido, porque es eso, decidido que las van a pasar y que les sigues adelante. Entonces nadie está 31 años, como llevo yo de casada, diciéndoles, ay, nunca nos hemos peleado, siempre nos hemos, no tenemos ninguna diferencia de opinión o de pensamiento. Y primero, yo creo que eso no es verdad. Y segundo, yo creo que las discusiones ayudan a acomodar cosas y a conocernos. Y lo maravilloso, eso sí les puedo decir, lo maravilloso de estar tantos años, décadas con una persona, es que realmente puedes ser tú. Y sabes que vas a ser querida de todas maneras. Desde luego no te sobrepases en los defectos, ¿no? No de que, ah, bueno, como ya me conoces, ahí te va, ¡pua! ¿no? Pero pero esa sensación de que me conoce entera y está bien, y ahí vamos... Es de verdad maravillosa. Yo espero que cada uno de ustedes que esté en una relación de pareja la tenga y la disfrute y le ayude definitivamente en las épocas que no son tan buenas. Este es mi comentario del día de hoy. Espero que sea de utilidad y recuerden siempre me pueden comentar, consultar, opinar desde mi página en www.preguntaleamónica.com. En el botón de envíame tu pregunta me llega mi correo personal y yo ahí recibo sus consultas para los temas de mi especialidad este, que es la pareja, la familia y pues la persona misma, ¿no? Así que espero que sigamos en contacto. Ahora me dispongo a responder sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo, no solo al que me lo pide, porque por ahí el día de hoy vamos a tener una petición de anonimato, a todo mundo le cambio el nombre para precisamente que la consulta sea anónima, para cuidar la identidad de la persona que me escribe. Desde luego, este es un programa internacional. Me llegan de muchas partes del mundo, de, de verdad, de todos los continentes donde hay algún latino, me llega una consulta, por lo que es muy difícil que alguien sepa quiénes son ustedes porque pues este es un programa bien internacional gracias a ustedes y de verdad lo aprecio muchísimo. Cuando eh, les he respondido la consulta que me llega y el programa se publica en la página eh, les mando un correo a la persona que me escribió diciéndole el número del episodio, el título del mismo y el enlace donde está el programa para que puedan escucharnos y el nombre que les puse el nombre que les inventé, a todo mundo le contesto, me tardo a veces días, a veces un par de semanas máximo, espero, pero siempre contesto, siempre van a recibir mis comentarios, si no lo reciben en alrededor de dos semanas es porque la tecnología me hizo una mala pasada y no me llegó su consulta así que si han pasado dos semanas y ustedes, es decir, dos episodios y ustedes no han oído de mí vuélvanme a escribir por favor o en Instagram, que es arroba pregúntale a Mónica, pónganme una notita de oye Mónica, te escribí y no me has respondido, para que yo o busque en las entrañas de la cibernética dónde quedó su correo o definitivamente me vuelvan a enviar su consulta por favor para recibir mis comentarios contesto por audio, es decir, en este programa, en este podcast, y no les respondo directamente a su correo para alcanzar a más gente. Saben que me oyen más gente de las que me escriben y por lo tanto, creo que pudieran servirle alguno de mis comentarios a alguien que esté pasando por algo similar. Y bueno, creo que esas son todas las, las reglas de este programa, toda la descripción de la estructura. Así que el día de hoy empiezo con Tomasina, que me dice, querida Mónica, me da mucha alegría que siga adelante con su podcast, a pesar de no recibir tantas consultas como antes. Y es muy raro, pues creo que la mayoría de los que hemos sobrevivido la pandemia estamos en depresión. Mi última consulta fue de las que se fueron al limbo, pues nunca recibí respuesta, pero siempre estoy escuchando su podcast y encuentro alivio a lo que me atormente en ese momento. Bueno, voy a mi consulta. Ya tengo casi tres años de no dormir con mi esposo. Después de violencia doméstica e infidelidades, ya casi es normal para mis hijos que él duerma en la sala. Mi pregunta es cómo puedo hacer para que ya mi ex deje de pensar que voy a volver a estar con él como antes. Van varias veces que le digo que él puede buscar otra pareja si lo que quiere es eso, una pareja. Claro que ha dejado de ser atento conmigo cuando le pido hacer algo en la casa, simplemente no lo hace y dice que después. Es muy marcada la diferencia con mis hijas. La de 15 años está pasando por una fuerte confusión con esto de tantos tipos de sexualidad en la gente. Está siendo muy difícil su adolescencia y mi ex esposo se burla de ella cuando no tiene el teléfono o lo, le critica su manera de vestir. Según él, cambió su religión a cristiano, pero estoy segura que lo hace para tratar de conmover y que yo vuelva con él. Como ya pasó el tiempo, está siendo igual que antes, pero ya no asiste a su iglesia como antes y critica a la gente. Mónica, mi único espacio en la casa es mi cama, pues el cuarto es de mi hija mayor que ya el próximo año se va a la universidad. Mónica, estoy deprimida. Muchas veces pienso que morirme sería la solución a mi vida. La carga es muy pesada. Trabajo de más para no estar en la casa. Mi cuerpo me pide descanso, pero no puedo ni sentarme en la sala a ver la tele me siento acosada. Empecé a tomar clases de pintura a cambio de limpiar la casa de la maestra, pero no me siento mejor. ¿Qué hago? Ayúdame, por favor. Mi querida Tomasina, gracias por su consulta. Lo primero que tengo que hacer es disculparme por esta consulta que se fue al limbo cibernético, se perdió en quién sabe dónde y no me llegó. Recuerda siempre que, que insistirme, dame lata, ¿no? O sea, oye, Mónica, no me has contestado, ¿qué onda? Porque de repente, sobre todo tuve una mala racha que creo que ya pasó de no recibir las consultas, no. pero ahora estoy aquí y de verdad mi intención siempre es responder las gracias por seguirme escuchando y por insistir con esta consulta que afortunadamente sí me llegó y desde luego Tomasina que traes una carga de estrés muy elevada, un cansancio acumulado por todas las circunstancias que me describes y desde luego no puedes ver las ventajas de, las, de la pintura, por ejemplo te voy a dar otras ideas, pero de la pintura de inmediato cuando llevas años, porque me dices, ya tengo casi tres años de no dormir con mi esposo, quiere decir que antes de esos tres años había toda una mala época de violencia doméstica e infidelidades, ¿no? O sea, llevas muchísimos años de una mala relación de pareja y por lo tanto llevas años de estrés acumulado, de adrenalina y cortisol y norepinephrine. En fin, todas estas hormonas del estrés fuera de control, porque siempre insisto que el estrés no es malo, pero este es un estrés demasiado elevado, ...por un tiempo demasiado prolongado... ...entonces no puedes esperar que en meses... ...vayas a pintar... ...no tengas clases de pintura y ya... ...no, Uf, me siento de maravilla... ...hay que dejar que el cuerpo se repare de a poco... ...date, tente paciencia... ...mi querida Tomasina... ...pero debes de acumular mucho más actividades... ...por ejemplo, me dices que trabajas de más... ...para no estar en la casa... ...bueno, ¿qué pasa si te sientas en un parque... ...en una banquita a... ...no sé si leer... A oír música, a lo mejor, a hacer alguna manualidad, no pintura, bueno, podrías llevarte una cosa de pintura para pintar en un parque, ¿eh? mucha gente lo hace, pero alguna otra. Algo que te permita estar también en contacto con algo de naturaleza. No sé, que te vayas a algún parquecito, alguna plaza, y veas el árbol y los perritos, hasta niños jugando, y claro que sí, el tráfico también, estas cosas, pero que recibas los beneficios de estar más en contacto con lo verde. Si de repente te llevas una mantita, y te sientas en el pasto y tocas el pasto y Ay, mira, está frío, se ve que regaron hace poco, huele a pasto recién cortado o bla, bla, bla. Necesitas aumentar actividades de bienestar para compensar todo el daño que por tanto tiempo el estrés sin control ha provocado en tu organismo, en tus emociones y en tu mente. Porque por eso tienes estos pensamientos suicidas, que no es cierto. La verdad es que no vas a estar mejor muerta, porque sí tienes hijos que te necesitan, porque sí te tienes a ti que te necesitas, Tomasina. Pero te necesitas bien, desde luego. Porque disfrutar de la vida es algo, bueno, es un derecho, ¿no? Vital. No, no hay, bueno, vitales de la vida, así que estoy haciendo una redundancia, diciendo una redundancia, pero es, es lo mínimo que te mereces, Tomasina, disfrutarla. Y creo que hace mucho tiempo que no disfrutas. Entonces, si tu refugio es tu cama, agrega otra actividad. De repente durante el día vas a interrumpir todo lo que haces y vas a tener estas burbujas de bienestar que yo ya he mencionado en muchos episodios antes. Vas a tener 10 minutos de poner algo en la tele que te gusta. De oír más música, de acostarte, taparte. No sé si hace frío o calor, donde tú estás viviendo ahorita, porque acá en Chile la primavera ha estado bien calurosa, esto pues, del calentamiento global. Entonces los días han estado, bueno, yo a mí me encanta el calor, así que súper agradables. Pero si estás en el hemisferio norte, donde es otoño y está haciendo frío, bueno, pues te tapas con la cobijita. Diez minutos de apapacho tuyo, Pero acuérdate, Tomasina, de además de hacer escándalo mental. Uf, qué bien, qué rico es esto, se siente súper suavecita la sábana, qué buena está la música. O sea, dile a tu cerebro lo bien que te la estás pasando para incrementar la secreción, es decir, que salgan más hormonas de bienestar y compensen un poco. Pero recuerda que si te vas a un parque un día y si un día te acuestas en la cama a oír música y te tienes tus 10 minutos, tu burbuja de bienestar con escándalo, una no funciona. Estos son hábitos a lo largo del tiempo. Tienes años de algo que te ha hecho daño. Toma tiempo recuperar la cosa. Es como si te hubieras súper lastimado un brazo o te hubieras cortado un brazo y tú quisieras funcionar normalmente en la primera semana. Date tiempo, tente paciencia. Pero sí apapáchate. Me dices, ¿cómo le hago para que entienda que ya no voy a volver con él? Mira, cuando viven en la misma casa es, es complicado. Porque el mensaje final es, yo vivo acá y tú vives allá. Cuando se separan incluso físicamente del lugar donde viven, eso ya le da como firmeza y terminación a una relación de pareja. Entonces, dense tiempo. Pero tampoco creo que sea bueno que le estés recomendando a tu esposo que tenga pareja, si es lo que él quiere tener, si está viviendo en la casa. Creo que ya con los hijos ahí, el que mis papás estén juntos en la casa, pero mira, mi papá está saliendo con una mujer y eh, agrega al caos y a la confusión. Y a, no Es distinto cuando ya se separaron de casa también, cada quien en su casa. Y bueno, mi papá tiene novia, ok, pero no los veo. Él está con ella cuando yo no estoy yo como hija. ¿No? entonces mi recomendación sería que no tuvieran pareja hasta que ojalá pudieran separarse también de domicilio bueno, sería lo, lo ideal. De lo demás, pues claro, claro que ya si no vas a volver con él, su motivación para colaborar en lo que tú le pides va a ser mínima. Entonces creo que un ajuste de expectativas con él, claro, pues no me va a hacer el favor que le pedí porque pues le estoy diciendo que ya no quiero con él. Esa aceptación de hechos te va a ayudar también a no frustrarte cuando le pidas algo y que no lo haga. ¿okay? Con tu hija y su confusión de sexualidad no hay más que acompañarla y, y conversar con ella y preguntar más que tú decirle qué hacer, cómo pensar. Te, le puedes decir tu punto de vista, desde luego, sea cual sea, incluso en las cosas que no estés de acuerdo con ella, pero siempre respetuosa, siempre con afán de estoy tratando de entenderte, entonces hablemos, porque en esa conversación para explicarse tu hija, le ayuda a entenderse a ella mejor, me explico. Si tú le dices, a ver, hijita, estoy tratando de entender tus confusiones de orientación sexual, ¿me explicas un poquito para yo entender mejor tu mundo? Y tu hija, en ese esfuerzo de, mira, mamá, yo pienso tal o pienso tal, le ayuda también a ella a definirse mejor. Porque si lo que me dices es que trae una confusión tremenda, lo que requiere es un poco más de claridad. Claro que si está siendo adolescente, pues le faltan todavía algunos años de pimponeo, o sea de ir y venir en estos, en estas confusiones. Pero tu cercanía y conversación le ayudan. Y si el papá no está manejando bien todo esto de la hija, trata de traducir al papá hacia el buen lado. Se lo merezca o no el papá. Eso es por tu hija. Trata de decirle, mira, es que esto que él no entiende generalmente reacciona de esta manera que no es muy buena, hija. Pero es porque no te entiende. No es porque no te quiera. Es distinto. Ok, hija. O sea, ayúdale a. A minorar el impacto de una mala relación con su papá o de la crítica y todo eso de su papá. Ayúdale a ella, pero no, no minimices o, o no hagas como bueno lo malo que esté haciendo el papá. Pero siempre hablando desde el lado de que y yo creo que es así. La intención no es herirla y no la ha dejado de querer. Ok, nada más tengo que decirte que te cuides Tomasina. Cuídate muchísimo, sigue en contacto. Parece que no, porque ya se ha alargado muchos años, pero incluso esta mala época va a pasar y tú te vas a sentir mucho mejor. Recuerda que podemos seguir en contacto las veces que quieras, escríbeme. Así que aquí estoy, ¿ok? Bueno, ahora le toca a Urbina, que dice, Hola Mónica, encontramos a mi hermanito de 13 años tocando los genitales de mi sobrina. Él es un adolescente tímido, callado, que lamentablemente su mamá se fue de la casa cuando él tenía 11 años. A menudo visita a su mamá. Ya hablé con él que eso no se debe de hacer, él solo lloró cuando le dije eso. Pero no sé qué más hacer porque su hermanito menor de 12 años, hace tiempo atrás encontramos que estaba viendo pornografía en su celular. También se habló de ello, incluso estaba con un psicólogo. Gracias por tu consulta, Urbina. Yo creo que los dos jóvenes deberían de ir con un psicólogo, sobre todo porque la mamá ya no vive con ellos. Se fue de la casa cuando el mayor tenía 11 años, una edad muy vulnerable y aunque la ve seguido, impacta que mi mamá se vaya y genera muchísima ansiedad en los hijos y también que el papá se vaya, pero definitivamente con la mamá de más este vínculo biológico y una serie cosas, puede ser algo impactante y, y esté sacando ansiedades de maneras muy dañinas, como es abusar sexualmente de su prima. No solo es decirle a un joven que eso no se hace, es un delito y le hace un daño irreparable a las personas de las que abusa. Entonces hablar con él para decirle, mira yo creo que a lo mejor conmigo, que soy tu hermana, no, no tienes como que la confianza para contarme una serie de cosas, pero a lo mejor hablar con un psicólogo te pueda servir porque a él le puedes contar o a ella absolutamente todo. Va a haber absoluta confidencialidad, no nos va a decir nada a menos que estés pensando en hacerte daño o en hacer un daño a alguien más, pero fuera de eso no tiene por qué contarnos nada y tú te sientas más cómodo para ayudarte a conocerte mejor y a manejarte mejor. Porque este tema de, de sexualidad pues es uno que puede marcar tu vida. Y decirle con estas palabras, ¿no? El que te falle el autocontrol a los 13 años es lógico que no esté bien desarrollado el autocontrol, pero de una manera tal que sabiendo que es algo malo, Vayas y de todas maneras te gane la curiosidad o el impulso sexual ¿no? Y, y ataques a la sobrina. Yo sé que no la agarró con fuerza, le tapó la boca mientras que ella gritaba. A lo mejor fue eh, algo mucho más tranquilo, pero igual es un ataque, es un abuso. Y por lo tanto es importante que este niño reciba el apoyo que requiere por mucho tiempo desde luego el de 12 años y ya está yendo con la psicóloga y, y además porque él también perdió a la mamá hace dos años, o sea cuando él tenía nueve, que está empezando la pubertad, que también es una edad vulnerable es, está muy bien eso es normal que de repente vean pornografía pero desde luego hay que ser más estrechos en la supervisión en la configuración de los aparatos, yo sé que a los 12, 13 años los niños son expertos en quitar todo tipo de configuraciones para entrar a donde quieran entrar, pero si hay que hacer una revisión más estrecha de, de lo que están a lo que están expuestos, ¿no? No sé quién hace esta. Si tú, Urbina, estás funcionando en parte como mamá de estos de estos jóvenes, pero el que se cheque con. A ver, todos los viernes voy a estar viendo que no o, o no les voy a avisar. Va a ser sorpresa para que no puedan limpiar sus historias y todo esto. Les dices voy a hacer este inspecciones sorpresa ¿no? de las redes sociales de tal manera que este, puedan darse cuenta de estos peligros a los que están expuestos los dos jóvenes. Lamento que haya sucedido, pero con el apoyo y las conversaciones adecuadas, yo espero que estos dos jóvenes pronto estén muy bien y toda la familia también esté bien. Y finalmente está Valeria, que me dice, hola Mónica, si llegas a leer eso y a darme respuesta pública, por favor que sea anónima. Ya viste Valeria que no te llamas Valeria, así que todo está en, en orden. Quisiera saber hasta dónde puede llegar a ser normal los comportamientos sexuales en niños menores de 6 años. Verás, a mi niño de 4 años le he hablado mucho sobre sus partes íntimas y le he explicado desde muy pequeño que son sus partes privadas. Él ha tenido comportamientos que en mi ignorancia pienso que son normales, como decirme, mira mami, tengo mi pipí grande. O yo encontrarlo tocándose, pues sé que ellos tienen que explorar su cuerpo. Siempre le digo que eso lo haga cuando esté solo y que nadie más lo tiene que mirar o tocar. Pero ya ha he hecho algo que digo que no puede ser normal. Me pega su pene mientras está erecto la última vez estaba acostada de espalda y sentí cómo se me acercó pensé que me iba a abrazar cuando, cuando siento que estaba cogiéndose su pene y frotándolo en mi espalda, lo toqué y estaba erecto no le miento, lo regañé no supe actuar ante eso, le pregunté luego que estuvimos calmados si él ha visto a alguien hacer eso o si alguien le hace eso, me dice que no luego me dio respuesta que estaba jugando con un carrito y el carrito le dijo que lo hiciera no sé si esto sea comportamiento normal o sean señales de abuso sexual gracias por su atención Mónica Mira, Valeria, es muy buena tu consulta porque yo creo que para muchos papás está esa duda de a ver qué es normal y qué ya es preocupante, ¿no? y como cada niño es su mundo particular cada niño tiene su propia personalidad su estilo la dinámica familiar es solo esa para ellos y demás viven la sexualidad de diferentes maneras lo que me dices es normal tu hijo descubrió que tiene genitales y que se siente agradable cuando los frota o cuando me explico entonces se está haciendo pero puede volverse muy sexualizado y es ahí donde empieza a no estar tan bien algo que te recomiendo igual a ti, Urbina, si me sigues escuchando y que no lo dije cuando te respondí a ti, pero entra dentro del mismo campo, es muy bueno que tanto estos jóvenes de 13 y 12 años como este niñito de 4 tengan además una actividad física regular. No que le des una pelota y salga a pelotear 10 minutos, no. Una clase de fútbol, más allá del de deporte que hagan en, en la escuela. Necesita sacar esta energía de otra forma para que estén más cansados de entrada y de verdad el, el impulso se modere. Entonces una actividad física que de verdad sea intensa les puede ayudar. No te sientas mal porque lo regañaste. Realmente somos humanos y este tipo de, de sorpresas, no, son lo que nos hace reaccionar lo que sí sugiero siempre no, tú no dices que lo hayas hecho Valeria pero para otros papás no golpear ¿no? El decir, sabes que esto no es adecuado, esto no se hace, es lógico decirlo, pero definitivamente no es suficiente, ¿no? Es natural el que pues le digas a un hijo, sobre todo al momento en que sientes lo que estás haciendo, esto no, esto no. Se hace lo que le dices, a ver, esto es en tu, en tu cuarto, bla, 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 pero también hay que reducir la instancia porque se puede lastimar porque lo puede agarrar como un hábito de desahogo de ansiedad y por lo tanto no es tan bueno. No es nada preocupante por el momento, si tú lo ves absolutamente sexualizado en sus conversaciones, en su comportamiento, pudiera ser un indicio de abuso. Pero por lo que me cuentas hasta ahorita, Valeria, no. Nada más descubrió en su cuerpo algo que es entretenido y a los cuatro años es no difícil, es imposible saber, ah, mira, esto es, es socialmente aceptado y esto no. Precisamente lo que hace contigo es ir aprendiendo, ah, ok, no puedo ir a frotarme en la espalda o en ninguna parte de ninguna otra persona, no solo de mi mamá, sino de cualquiera, pero hay que ayudarlo a sacar esa energía de otra forma. Las actividades físicas es una y cada vez que esté diciendo lo de, mira, mi pipí es grande y todo eso, háblale también de lo apropiado del lenguaje. Tú dile sí, tu cuerpo sí funciona, pero ya déjate, no te vayas a lastimar, ¿no? Y distráelo, vamos a colorear, etcétera. Yo espero que esta época que es entre 4 y 6 años de hecho a veces empieza entre los 3 y los 5 es más frecuente le pase. Ya descubrió cómo funciona su cuerpo y otras cosas vengan a interesarle también. Pero haz que se canse. ¿Ok Valeria? Espero de todas maneras que sigamos en contacto y espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda siempre decide ser amable. Hasta pronto.